0: Areena. Kuudes luku. Luku, jonka mukavasti voi jättää lukemattakin, koska siinä ei tapahdu enempää kuin muissakaan. Siviä oli jo todella jättänyt Lahden perään, joka vasta tavallisen kursastelun ja säädyllisen estelemisen jälkeen viimeinkin oli suostunut ottamaan toisenkin palasen sokeria astiasta, pistämättä sitä kuitenkaan kokonaisena kahvinsa sekaan, vaan puraisemalla siitä puolikkaan ja palauttamalla lopun astiaan takaisin. Lahdenperä oli nimittäin menojen ja tapojen mies vieraisilla. Kuinkas kävi mennä suvehna Urkolan taavetin häissäkin, kun hän pääsi emäntänsä ja tyttärensä kanssa lähtemään koko pidoista kesken parasta aterian alkua. Miten lieneekin edeskäypä torkahtanut, tai missä olivat silmät hänellä kiinni muussa, mutta niin kumminkin kävi, että pitoaterialle käskiessä Lahdenperä ei oltu kyynäspäästä kynien ja selästä tyrkytellen kehoitettu pöytään, ja oli Lahden peräs itsensä hiljalleen porstuan puolelle salista. Oli saanut etusormella annetuksi merkin miinallekin emännälleen ennen kuin otti lakkinsa koukusta ja läksi ulos. Tytärkin Tiina oli porstuasta nykäisty joukkoon ja kolmisin sitä oli kävelty alaskartanon isovainion pyörtänitse. Lahden perä itse edellä isoin askelin saapastain, emäntä tipate lyhyemmillä kanansäärillänsä jälestä ja holhoen pitohameensa liepeitä, mikä kiireessä taisi ruohopolulla. Viimeisenä tytär, jonka äiti oli tampurin ovenpielestä nykäissyt mukaan hameenliepeestä, ja jolla oli uudet hääpieksutkin, vartavasti näihin häihin soleniuksen laittamat. Kapea palmikon saparo roikkui kapinallisen apeana pitkin köyhää tytön selkää. Nykähdellen kaitaa vastalausettaan joka askeleelta, milloin ei nakannut uppiniskaisuuttaan olkapäälle keikkumaan, kun silmäpari vielä haikeissaan haki loittonevaan häätaloon, josta viuluvingutus kantoi korvaa metsän rantaan saakka. Se oli karvas marssi, mutta hyvä opetus urkolalaisille vasta katsomaan paremmin, kun ottavat edes käypänsä. mentiin ja lahden perään tultiin suolasilakalle ja piimapäivällisille omassa tuvassa. Ehtoon silmääkin oli pitkältä, kun oli koko talokin kylmillä ja muukin väki kaikki häiden katsojaisissa kuokkimassa. Mutta nukkumisen aika tuli niin kuin muinakin päivinä ja sai vetää peiton korvallisille niin kuin aina, eikä pitotalon palattu, vaikka olivat olevinaan, ja lähettivät kiesihevosellakin hakemaan, kun huomasivat. Säädyllisesti oli nytkin sokeri otettu vastaan kolmannen kehoittamisen jälkeen ja ylipalanenkin puraistu ja liika annettu takaisin. Ihmisissä liikutaan ihmismäisesti, vaikka suu joskus olisi rojokin. Keräjilläkin istuessa pitää istua säällisesti ja niska ja vatsa sopivasti. Silmä vanhana testamenttina, kun katsoo sakotettavia, mutta suupieli evankeliumina, kun puhelee tuomarille. Saa nauruakin, kun röyhäsee päälle totisesti. Menot ja sakramentit ovat tarkat ja tarpeelliset joka paikassa – ja uvan seinäpenkillä istuessa lautamiehenä, niin kuin pitovieraanakin, kävellessä kalaasi pöytään käskettynä kestinä. Ei sovi itse rehennellä ja lykätä itseänsä istumaan tuomarien tuoleille, mutta ei passaa myöskään kärsiä, jos edeskäypä on nenätön ja tyrkyttää jahtivoudin, olkoonkin susi ja edeskäyvän oma orpana penkkipuolelle pöytää ennen lautamiestä ja isäntää. Seisoukos jahtisusi ja ahtisuusi keräjilläkään muuta kuin ovenpielessä pigenttinä, kun meitä istuu kaksitoista penkeellä ja tuomarit pöydän ympärillä. Minä olen kaksi kolmatta vuotta istunut keräjillä ja tiedän säädyt ja asetukset ja kuinka monennella käskyllä on otettava lasi pöydästä herrojen joukossa ja kuinka kolmasti haaste on julistettava, kun mies pestataan käräjiin ja paragraafi väännetään lukkoon. Koiraa myötä myötäkarvalta ja karhea vastakarvalta ja lautamies höylipidoissa, mutta piru ennen keräjiä. Minä pidän suunitupessa kun isosempia on äänessä ja kädet ristissä aameneen asti, kun isä luetaan, mutta kita on minullakin rohjetessa, ja kun on ollut laupias rukouksen ajan, niin on kirouskin riuskaampi suussa. Kun nuottaa soudetaan apajan suulle, niin soudetaan visusti, ja kun lankaa pujotetaan neulan hienoon, niin rojokin käsi liikkuu taiten. Minäkin tiedän, että hyljettää juoksemalla napata, vaan vatsan ryömimällä, eikä pappia pujata sanalla, vaan silmiä ristimällä. Ja tiedän, että taito välttää kiven, mihin voima potkaisee varpaansa verille. Niskani minä mieluummin taivutan ovesta sisään astuessa, kuin kolistan otsani hirren kamaan. Enkä minä ihmisissä päätäni pystymässä pidä kuin tuvassa orsi myöntää. Mikäisten siis olisi siivolla suustani senkin ajan kuin sokerin noukin ja säällinen salissa, kun ovat paksummat ympärilläni ja isosarviset isäntäväkenä. Ei velansaa ja reverssiä kirjoitettaessa rintaa röyhistele, eikä lukuvuorotuvassa muut nyrkkiä äristele kuin pappia rovasti. Ja on minullakin hallussani nyörit lervin läppään, niin ettei se silloin paukuttele, kun on viisaampaa olla visusti. Läskipureksitaan ennen kuin sika niellään. Ja minäkään. En minä niiskuttele ennen kuin löylykiulu on kaadettu niskaan. Varrotaan tässä ja pidetään nuotit tallella poskikamarissa, kunnes lukkari on päästänyt ääneen ja virttä vedetään, niin että saa itsekin rämäistä. En minä yskäse ennen kuin alastalo. En vaikka vaarniemi humisee ja lastun liuhkava on sadankin kirveen puremalta valmiina irkenemään kymmensyltä kylkisiltä lahden perän metsässä. Vasta silloin röyhäistää, kun on palanen nielty, ja vasta silloin minä räjäsen, kun on metsä taskussa, ja nutun sisäpuolella vuorintäytteenä paperitopninkiakin sen verta, ettei tarvitse olla lihavakaan näyttääkseen paksulta. Pidetään siis suunvarsa karsinan veräjän takana, ja noukitaan sokerikuppiin nätisti ja siivolla. Minä olen hissuksissani, laupias lammas ja sarveton oinas. En karvan kipperää nahoissani häälytä, en syljen mäjää poskissani kirnuta, niin kauan kuin ovat isosemmat äänessä ja priimakset pässeinä. Antaa alastalon pähistä ja pukkilan pyristä. Minä olen viaton kuin niistetty nenä ja tasunen kuin laarin läpi. Minä otan kahvini, enkä täristä partaa muuta kuin pullaa purressa. Ei sitä kirppua peukalon kynnen alle paineta, joka jättää loikamisen siksi, kunnes silmän välttää. Eikä se hiiri kissan kynsissä haukottele, joka pysyy kolon sisäpuolella silloin, kun katti haisee huoneessa. perällä olikin silmä yhtä laupiaaksi lavaistu kuin tukkakin näin kylälle tullessa kastettu tasaiseksi ja sileäksi päälaen lakeoilla. Kun hän nyt saunatun lapsen hurskaudella varmasti esteli enempää sokerimurenaa ottamasta, – ja kaasi kermaakin astiasta kuppinsa vain sen pienen pikkaraisen tilkan verran, minkä västäräkki suljuttaa kurkustaan alas kuljun partaalla janoonsa. Olipa melkein kaunista katsella, kuinka isokin kämmen saattoi liikkua niin vaivihkaa ja taiten, kuin lahdenperä osasi kesyttää hiukka karvapintaisen käpälänsä liikkumaan. Eikä ollut pelkoa, että tällä eräällä takan olisi porissut niitä porinoitansa, joihin sillä luonnostaan oli hyvästikin hörppää, ja jota Siviä, ärkäniemen äskeisistä aristuneena, vähän vaihemielellä ja pelkokorvalla nytkin odotteli, joutu valmiina kengänanturoissa, kun vain kermaastia oli takaisin paikallansa tarjottimella. Eipä, Lahden perän suupielusta pysyi tällä erällä siivolla ja visusti kiinni, niin kuin riihen oviluukku ennen tappopäivää, ja kiitollisena niaten, kun niin vähällä pääsi. Riesi siviä kiireen vilkkaa, ennen kuin sittenkään vielä alkaisi korvissa höristä siirtämään tarjottimensa uusille toimituksille. Ei hän edes huomannut tyrkyttää kermaakaan parempaa kertaa, kun hän jo oli livistänyt pukkilan eteen, niin että melko laihanväriseksi ja musevan karvaiseksi jäi kahvi lahden perän kupissa, kun hän itsekin sitä nyt sekoitellen katseli. He eivät huomaa ja äkkä, kun ihminen on pitokruusailussa. Harmitteli hän pientä mielenapetansa, ennen kuin ajatuksen kuutto alkoi asetella kylkeänsä Eevastiinan hurinan kurssiin, jota korva jo pienen aikaa oli omin toimin lehteensä, siinä kun emännän knyytti ja vaimoihmisen hyrrä oli todellansa edessä, ja alastalon Eevastiinan puheellaanka juoksemassa kielenkeriltä sitä silkkaa. Ikään kuin olisi samaa rihmaa lapattu suusta jo ennen kuin muinen maanpään saunan kynnyksen alta vedettiin vikisevä tyttölapsi. Ja kuin olisi rullan lennettävä samaa lipon kyytiä tänäpänä ja huomenna ja siihen päivään asti, jolloin naapurit joskus seisovat alastalossa lähtövirtta veisaamassa vai ennen ympärillä laudoilla ja ihmettelevät, että eevastiinakin kieleltä siis joskus veto loppi. Ja ei sitäkään uskoisi, että sekin joskus tapahtuu, ja sekin kellovärkki joskus seisahtuu, ajatteli Lahden perä vielä omalle ajatukselleen, ennen kuin sai heristetyksi mielensä sen verran, että kuunteli. Sanan vuoro muille ja kielen minulle ja muun vuoro kaikille, että hengittää kerkiävät. Sillä tapaa minä aina sanon, ajattelenkin, mutta sanon varsinkin, Hermannillekin sanon alastalolle. Anna minun puhua, kun minä puhun, niin sinä saat sitten puhua, kun sinä puhut. Yksi ensisti ja toinen toisesti, niin molemmat ovat vuorollansa. Härkäniemenkin kanssa äsken, sainko sanarakoa sen verran, että sämpylää kerkesin käskemään ottamaan? Karsinaan, hän sanoi. Kieleni karsinaan, minä itse karsinaan. Pistäköön partansa karsinaan ja järkensä liekaksi samaan pensaan kaulaan, ettei se tyhissä heilu. Totta kai kirppukintut silloin tarvitsee, kun se hyppää, ja tottamaan minä silloin puhun, kun minä sämpylää tarjoan. Vai vielä pitäisi pistää kriimu sen ainoan kielensä päähän, mikä suuhun on suotu, vaikka on pouhaa ihmisellä niin, että kymmenenkin samaisia palasia saisi karata suussa kärppinä, eikä sittenkään olisi puurissa besetninkiä kuin puoliksi tarpeisiin? Otatko sinäkin nyt käskemättä sämpylää, niin saan kieleni käyttää kiirumpiin? Otatko sämpylää? Otatko rinkilää? Otatko varvasta? Kuko on varvasta? Kun en kerkiä koko sanaakaan hopussa sanomaan. Sämpylää ensin, niin pivo on täysi ja kämmen toimessa. Rinkilää sitten, niin sormen viidellä on viiden työ, niin kuin niitä on viisi luotukin. Varvasta sen jälkeen, on varvasta, kun on kiusattu sanakin niin jumalattoma pitkä ja kaksinkertainen, että kieli nielee etupuoleen, jottei solmuna liukastuisi ennen loppua. Kukon varvasta, sakara sarvista sen jälkeen, niin ovat haratkin neuvoina ja sormenpäät järjen apuina, kun on ripustettava viimeiset siihen, mihin ymmärryksellä ei enää ole koukkua. Ota käskemättä, niin minulla ei ole vaivaa. Ota tyrkyttämättä, niin minä hengitän välillä. Nouki kouran kahmimalta, niin minä puuskutan noukkiman ajan. Onkos mun kieleni karkukoira, että sen pitäisi aina olla käpälillä? Ja onkos mun suuni kraatarin suu prässipuhdissa, että sen aina pitäisi olla purkusyliellä pruiskimassa kankaan kihivään? Naisimisen pää on sekin vain kuoressa, joka on luusta, ja halkeaa sekin, jos pitää ajatella kymmenen puolesta ja sulloa häkinkukun täysi korikopan piukkaan. Ottaisit nyt, koska halusta tahdot, niin en minä pakottaisi. Noukkisit sovussa, niin minä nyökkäisin sipsissä. Yhtä lajia ensin, niin toista ottaa helposti ja kolmannessa on jo taitava ja talo häpeä kun ei ole neljättäkin sorttina, piparka kun pientä edes tai kanelkorpun kuorta. Älä vähäistä ylen katso silloin kun ei paljoa ole ja siihen vieras saa tyytyä mihin talo jaksaa. Meillä annetaan tämän verta vain ja kolme lajia, mutta emänä vihat saa ellei vieras viiden sormen täydeltä työtä tee vehnäskorissa. Lahdenperä oli jo aikoja ymmärtänyt, että sopivaisen estelemisen välttämättömät kynnykset nyt jo olivat astutut, ja että käsi kainostelematta saattoi lähteä vehnaskorin sämpylälaitumille. Hän olikin jo, kauniisti totellen, hakenut kouransa sekä sämpylän että rinkilän, ja latonut ne pois tieltä polvellensa, jotta käsi olisi vapaampi. Oli vielä ottanut varpaankin, enempiä yllytyksiä enää odottamatta, ja koska kourassa oli tilaa, ja koska hän oli roteva paitsi kouralta, myöskin suulta ja muulta elämänhalulta, oli hän kerta toimeen ruvenneena ja samoin vaivoin, ottamassa vielä uudenkin ja uhomman sämpylävehkalleen ensimmäisen lisäksi korin kukkuroilta omiin huomiinsa, silloin kun emäntä haikaili sitä, ettei ollut enempiä lajeja otettavina, piparka kun pientäkään lisäksi. Vieras täytensä tekee vaikka puhisisi, myönteli hän säädykkäästi emännälle latoen uuden saalinsa edellisen viereen polvelle. Isoisessa paikassa otetaan isosella tavalla, sanoi hän itsekin, kun huomasi, että eeva sämpylät sentään olivat koko komeita otuksia vehnäsiksi, kun niitä oli parittaisesti vierekkäin katseltavina. Kumpaakin poskeen, niin pysyvät kasvot tasalihassa, selitti hän Evastiinalle, joka hieman ketteränlaisesti oli vienyt korinsa loitommalle. Pitää koettaa pysyä sovussa emänän kanssa, vaikka liivit repeäisivät, kaunisteli hän saalistamistansa, joka nyt oli kuitenkin kotona polvilla. Sovvia sukunnalle, niin on mehevä, kun tulee jutunvuoro, ja tana on parempi täydellä vatsalla, kun tulee puhe metsäasioista, ajatteli hän omaan kroppaansa. Siviäkin oli jo selviytynyt pukkilasta. Menihän se, vaikkei ilman pientä laattian polttelemista Siron anturan alla. Eihän hänen tarjottimensa takana paljon puhua tarvinnut, kun Pukkilaan setä toisella puolella pisti nopeintansa ja taitavintansa, mutta kuuntelemisessakin on joskus oma puolensa. Eikä ollut tullut kysymykseenkään tällä kerralla mikään vilkuileminen sivuille päin, esimerkiksi sinne käsin, missä Janne sattui istumaan salissa Evaldin vieressä, Pukkilaan Evaldin, vaikka nyt juuri olisi varsin haluttanut se silmän karku. Ei alku mikään vaarallinen ollut. En mä minä nyt kahville tullut. Kahvia varten, sanon. Tullut, tullut. Kotonakin jo join. Juuri ikään join pari tuntia sitten. Pari kolme tuntia sitten join. Majastina keitti. Keitti, keitti kotona. Mutta otan markuitenkin kuitenkin, kun tarjotaan. vaikkei tarvinnut olisi. Tarvinnut, sanon. Tämä oli välttämätön alku. Kuinka lanka kerältä kehitetään, ellei langanpäätä ensin kirvoteta esille, ja koska pukkila missään otti kupin prikalta ilman ei-maakaa ja majastiinan kotokahvia, ja pitämättä varoviltaan kiinni tarjottimen reunasta, joten sitä vahingolta kuitenkaan siirrettäisi ennen aikojaan edestä ja ulottumilta. Tämä Siviäkin tiesi ja osasi puheen ulkoa jo ennen sen alkamista. Mutta ei Pukkilan linjoja pitemmälle tiennyt kuin alkuun, sillä siihdin hän sieppasi juostessa, ja jyvä jutun mynningissä oli hänellä paikalla sinne käsin käännettynä, missä jäniskin oli loikasemassa. Otin Evaldinkin mukaan, Evaldin, niin ei istu jouten kotona ja lue kapteenikirjoja ja logaritmeja. Menee merikouluunkin kaupunkiin talveksi, lähetän sinne. Mitäs Lundströmistä täällä ja hänen opeistaan? Viinansa juo, mutta tietää hänen omista seilaamisistaan hänen navigatsuuninsa. Dunströmillekösi Annekin taas, pilman ja Tafiina Janne menee täksikin talveksi oppi ja kouluun. Lähetän Evaldin Turkuun, niin saa kapteenin paperitkin ilman eri eksamia ja dispansseja. Kotin pojan mukaan, että roiku papereissaan ja räkninkeissään, niin saa katsella täälläkin. Ja jos tulee aika pitkäksi vanhojen joukossa salissa, niin täällä on nuoriakin. Milläs sinäkin aikasi kulutat, jos täällä pelkät härkäniemet pärisevät ja minun kaltaiseni? Pukila oli käyttänyt aikansa tyyten. Kuppi oli jo kädessä, sokeri pudotettu sekaan ja kermaastiakin palaamassa paikalleen prikalla. Sanoin pojalle tullessa, älä salissa nökötä, mene kävelemään. Taitaa siviäkin kerjetä näyttämään navetat ja paikat ja puhelet kiilistä ja aapenraadesta. Siviä oli verraten nopea tyttö siirtymään tarjottiminensa Pukkilan edestä karjamaan Enokin kohdalle, kun Pukkilan käsi vain oli hellittänyt kermaastian kahvan ja meno vapaa. Ei silmistänsäkään aina tiedä, mihin niillä katsoisi, ajatteli hän asetellen tarjotinta sopivalle korkeudelle, jotta Kohmo Kätinen karjamaan isäntä ilman pahempia ryminöitä pääsisi kuppinsa käsiksi. Salissa alkoi jo tuoksua kahvin hajuun. Vähän itse kukin oli jo viritetty odottamaan vuoroansa, ja hyrinä siltä ääreltä salia, missä siviä virkistävänä eteni ja Evastiina hyrränä seurasi kintereillä, alkoi elvytellä kielenkantaa muuallakin, niin että kohta jo oli nupinaa vähän millä kulmalla hyvänsä, ja se, jolla ei ollut sanaa noin vain valmiina valloillaan, edes yskäsi elonmerkiksi ja omaksi rohkaisuksekseen. Varsinkin ne joilla jo oli mehusa ruskoliemi oman kämmenen nokalla höyryämässä lämpimiänsä kupin hehkumilta sieraimiin, ja niitä oli sikäli useampia, mikäli tytär edellä ja emäntä jäljessä ennättivät etemälle saliviertä, ja yhä useammassa kourassa oli hilkuttamassa kupin lemaseva, ja yhä useammalle polvelle pinottu sämpylän muhevaa ja rinkilän hemasevaa herkunvaraksi. Varsinkin ne siis vilpastuivat ilminähtävästi. Lahden perä oli jo rykäissyt kolmasti ja hönkäissyt rintapaljetta kokeeksi, olivatko piiput kirkkaina, jos tarvittiin. Pukkilan silmät pelasivat saamarin palloina ympärille. Sanookos joku mitään, se sanan puolikkaan, sanan kvartinkin, niin minä sanon kohta niskaan, sanon täyden tusinan. Härkäniemikin oli sen muhoinen, kuin on täysi kaljakannut tuvan pöydällä, Silloin kun tuore sahti friskiltään on juostu kellarista ja vaahto verekseltään hurahtelee laidoilla valmiina kenenparta pieleen hyvänsä kumottavaksi, jolla on halu kallistaa. Vain Alastalo ja Langholma supisivat omiansa keskellä salia keskenänsä, Langholma keinutuolissa vakavana toppakuppinsa takana ja Alastalo kuin pikenttinä keinutuoli vieressä seisten ja laveissa liiveissä nähkien. Eipä edes pukkilla näkynyt saavan korvansa kärkeen noukituksi, mistä oli puheen vänkä, niin venyvä kuin olikin oikea korvallehti sinne käsin. Kuma kyllä oli Eenokki se, karjamaan Eenokki, joka ensimmäisenä sanan laukasi. Hän oli tarkalleen naukkinut Eevastinan korista jokaista leipäsorttia käskyn ja eeva vireään kehoituksen mukaan, ja yhtä tarkasti sitä myöten kuin otti, pistänyt jokaisen lajin taskuunsa, Siihen takkinsa vieritaskuun, jonka suuholotti verkakankeana valmiina nutun oikealla pielellä, ja johon hän piippunsakin aina lykkäsi siksi ajaksi, kun ei pitänyt sitä suussa, kirkonmenojen ja ripinajoiksi, ja muulloin aterioilla ja pidoissa syömisen kestäessä, pistänyt sämpylän ensin ja rinkilän sitten ja kukonvarpaa viimeiseksi, niin oli paavaliinalle ja mukuloille kotoevästä, ja sai itse rauhassa ja muitta mauitta hörppiä kahvinsa semmoisena, kuin kahvi luonnostaan on suuhun maistettavaksi tarkoitettu ja keitetty. Heenokki siis oli se, joka ensimmäisenä sanan laukasi, sen jälkeen kuin hän viimeksi vielä oli ottanut piipunkin suupielestään ja lykännyt senkin poroineen taskuun muitten vehnästen joukkoon pois tieltä leuasta, siksi ajaksi kun hulitti lientä kurkkuunsa. Senään sentään ajatteli ennen muuta virkkaamista, kun tunkin mukava lemukupin höyrystä sieraimiin, että pahuksia vaan kun tuhlaavat ihmiset veteensä kaupungin herrain papuja, vaikka samanväristä litkoa tassista poskensa ohranpapenain viruutukseltakin. Vai parkkeja täällä nyt siis ruvetaan rustaamaan ja mastoja tikkukaupalla astioihin pystyttämään, sanoi hän sen jälkeen koska nyt kerta piippu oli taskussa ja suu löysänä lauteeramisiin, eikä vielä ollut kahviakaan hörpäissyt. Sana tuli siltä taholta ja siitä leukapielestä niin odottamatta, että pukkilakin, vaikka istui paki vieressä ja vaikka oli kuin linnusta ja haahkan sormi liipasimella valmiina päästämään, kun vain oli linnunkylki jyvällä ja soutusotka hollilla, että pukkilakin sai kuin sinetin huulillensa, ja pihdin kielensä päähän. Hullukohan silloin viisaampaa keksisi, kuin loikaista pois edestä kintun kerkiämilta ja haarojen kurottamilta, jos kiveen köhjälle muuttuisi vieressä huikentelevaksi, ja odottamatta kääntäisi vuoron vuoksi sammalkylkeä uudellekin kantille. Eikä pukkilakaan enokin pamauksen päälle osannut ensi muuta, kuin siepata sämpylänsä enokin häriseltä polvelta korjoon härkäniemen ääriselle, Ikään kuin olisi edelliseltä ja karjamaan taholta tällä olla tulossa mitä hyvänsä ja parasta pelastaa, mitä ensiksi äkkäsi. Hän rauhoittui sentään paikalla ja silmät neuvottelivat salaman kestämän verran, oliko nyt varovaisinta pysyä visusti, ettei enempää lohkea samalla ryminällä, vai jokos nyt alkoi rytinä ja mies se, joka ensimmäisenä kerkesi sarvenhamaan kouransa oli Alastalonkin korva Langholman vieriltä haavinut Eenokin sanan. Mikäs virka joutilaan kouruilla muu olisi ollutkaan tämmöisenä päivänä kummallakin puolella päätä, jollei vahdinpito paikoillaan, silloin kun suu toimitti asioita omalla kantillaan. Ja silmäparikin sai olla varpaisillaan, puhumatta järjen kärpästä, jonka piti olla joka kolon suulla hajukarvoinensa. Alastalon oikeanpuolinen korvanlehti oli sekin siis napannut Eenokin sanan, ja alastalo haistanut ruudin käryä pihahtaneen ilmaan salissa. Hän käännähtikin se verkkaisee ja niukan neljännesosakierroksen, minkä arvovatsainen mies, joka juuri on tärkeissä jutuissa, ja vielä tärkeämmissä ajatuksen sihtaamisissa itseänsäkin arvovaltaisemman miehen ja pitäjän mahtavan kanssa, Saattaa oman ruumiin astian arvokkaalta liikehtämiseltä ja säällisen kunnioituksen niskanpidolta vieraan edessä myöntää itselleen ja kropalleen, kun hiemasen se myötää niin niskasuonien kankeoissa kuin sivupielien pehmeissäkin ja vielä vähän luomasee silmiäkin sivulle käsin. Alastalo siis, keskeyttämättä puhe sojoaa Langholmalle. Hänellä oli juuri kehiteltävänä hyvä ajatus siitä, kuinka talvirahti suvirahdin lisäksi tekee kaksi rahtia vuodessa. Keskeyttämättä siis hyvälle alulle kierahtaneen puheen kirvoittamista, hän sivukarsalta vain noukki silmäänsä Eenokin puolemmalta. Valmiina vahdissa, menivätkö kuutit jo sillä kantilla vetotämmiin ja sieraisiko rikki tuuleen tuota menoa? Joo, joo. Kaksi suorsaa samalla haulikon pamauksella on parempi saalis paatin pohjalle noukittavaksi kuin yksi, ja kaksi rahtia samaan kuuta vuosilikviidissä antaa kaksi kertaa paksumman jaon retarille kuin yksi. Päätteli hän siis langholmaa käsin alettua nuottia, mutta silmävalpastui yhä elävämmäksi sivulle käsinkin. Meni nenä myttyy vai huuliviiksien puuhkaan? naurahteli Maksan hyvissä. Ja härkäniemi. Kymmenen elävän matoa silmänurkkaan kiemukoilla, mutta partaleukaluilla liikkumatonna kuin luudan hievahtamaton tuvan nurkassa joulupäivänä. Entäs langholmakin tuossa edessä? Lainannut hän on korvan, lainannut varmasti Eenokin sanalle, vaikka on minun jamatustani kuuntelevinansa. Mitäs värkkää järjessänsä? Alastalo puhautti huuliansa. Puh, menikö siirri ohitse? Eenokkikin jo ole kaatanut kahvinsa tassiin ja valmistuu hörpäsemään. Eihän enää leukansa liikauta sanaakaan. Pukkila on suineen ja nokkineen vajonnut huulibartansa sisäpuolille. Merkillistä kuinka pidättikin itsensä tällä erällä nahoissansa. Härkäniemeltä se näkee päältä. Ei lähde ensin loveen muuta kuin silmäiluirua ympärille ja ajatuksen kuhinaa kekoon ja langholmaan. Hän on aina tynnyri, jonka hanaa ei avaa kukaan muu kuin hän itse. Alastalolla sähähti pieni närkästyksen näärä nenän tuhaukseen. Oh, Niili ava itsekin, että ähisee kuin harmittaa ja huomaa vielä joku pukkilakin, ja hähti hän kuitenkin malttamaan itsensä ja nieli rykäsi kuin muita pyyleviään, vaikka käskee tässä, kun muuttavat kuin säkit ja saa tuhdata niin, että hiki otsalta viisee. Sadatteli hän kuitenkin laveoissa liiveissänsä ja veti venytteli esiin niistäkseen harmiansa. Saisi edes ja nyt ymmärtää sen verran, että yskäistä rykäyttäisi ja sanoisi vaikka vain semmoisen pienenkin, että. Sytytään minä nyt sentää vielä ennen piipunkin, ennen kuin enokki parkin rakentaa. Niin olisi alkua lonsotettu enemmän. Ja joku toinenkin päästäisi pian vielä pinosta uudenkin halon liikkeelle. Tässäkös pitäisi olla samalla haava ja samoissa housuissa sekä keulapakalla ankkuripelissä että veräpiikissä ratinsarvissa. Ja minun itseni sekä nagata sanaa ilmaa että sen hemmetin kiirulla olla koppikin korjaamassa kouraa, jota peli kävisi ja pallo suihkisi. Osuko hullu kahdella tuudella soutamassa? Ja juoskoo kappelin pappi kirkossansa alttarilta saarnastuoliin ja saarnastuolilta alttarille, minkä köyhissä kintuissa on nappulan laehaa. Mutta kapteenismies seisoo paikallansa ja pari leveänä komentosillalla, silloin kun keula päässä laivaa kymmenen kurkkua, kymmenen selkää natisee, kettinki kimpaa ja ankkuri löysää saven sitkaasta kyynärän hampaat. Kukas, jollei komentosillalta silloin mies, antaisi viihettä rattiin, kuinka on nokan vapaalla käännettävä, jotta painuu silkoille uliaan kokka ja selvät suljuvat sylkivillä kyljillä. En suinkaan kohonestikaan minä tässä ensimmäisenä hypi ja rynkäsen näine pielineni, kun juuri minun pitäisi seistä vahdissa veräjällä, jota katras sarven kalahtamatta ja sorkan sotkeutumatta sujahtelee taiteen ja villan silahtamatta sinne, jonne esioinas edellä levollisena kävelee. Mikäs nyt olisi esimerkiksi Langholman sanoessa siinä välillä, kun on lykänyt vehnäsensä kahvikuppiin likoamaan ja ennen kuin nostaa kastetun sämpylän suunsa, mikä estäisi häntä siinä välillä sanomasta esimerkiksi näin? Ehnokki mainitsi parkin. Alastalolla taitaisi siinä asiassa olla jotain puhumista. Näitä tässä muutenkin kahvia juodessa olisi mukavaa kuulustella. Ei muuta tarvitsisi. Ja asia lähtisi kuin ratasrasva tulla akselilla. Minä sanoisin pientä, sanoisin enemmänkin, jos sopii, mutta jättäisin hampaavuoron vuoron kohta, kun kela on liikkeellä ja joku toinenkin siepasee. Ratasverkki eläisi, hammas hampaan jälkeen sopisi loveensa, mylly alkaisi rytistä ja torekkie kieputella jyväjuoksevaa kiviparin väliin. Ei muuta tarvitsisi ja saisi juosta vain tikkaita sovittamaan säkkiä alatoron suulle ja pitelemään lämmintä jauhoa, joka sylkisuulta juoksee pehmovilleen pussin pohjalla. Ei muuta tarvitsisi ja sopisi myllärin istua myllyn kynnyksellä ja pistää tupakaksi. Mutta hemmettiä se aika myllärillä ennen kuin armit ovat haistaneet tuulen. Akseli huomannut, ettei tässä torkkuminen auta ja rattaan tammihammas naukunut lyhdyn lylytolpan poskella sen ensimmäisen kirauksen, joka sanoo muillekin, että nyt ollaan liikkeellä ja kohta jyskätäänkin niin, että häntä puu takana hytisee ei suinkaan mylläri myllyänsä rattaista liikkeelle repele, ellei tuuli ulkona ole puhtina armien siivissä, eikä suinkaan suu vetele, ellei kurkku ääntä päästele. Minäkö tässä olisi virkamies, samoin hosumin kinttuineni polkijana urkujen palkeilla ja kurkkuineni kanttorina parvelehtereillä. Kuka semmoista kuuntelisi, jos minä sätisisin parkkia parkki, pärisisin kuin madollukia saunalla olla ja papinpopo kirkonliinalla. Parkkia parkki, kuiskaisin krooklalle vasempaan korvaan ja huiskaisisin haarlalle oikeaan. Rakennetaan parkki, pentelettäkin parkki. Juoksisin koko riimin salissa ja nuotin rinkutukset päälle kaupan. Vähtäisin Eenokille, nipsoisin sormea pukkilan nokan edessä, häristäisin viiden kynnen pamppua härkäniemen silmien havittamiksi. Huitoisin kieltä ja körtin livettä, hokisin tälle kulmalle, kuunari on kuutto, pojat kuutoilla leikittelevät. Hokisin tuolle kulmalle, priki on astia, hameväki astioilla kulaa. Kajahuttaisin koko raikuvalle salille, parkki vastaan laiva. Jokos meillä on partaa tarpeeksi leuoissa, jotta tuuli tietää sekä posken aluksen pitelemältä että mastojen luvun laskemalta kapteenin mieheksi komentosillalla ja laivan alukseksi meren keikkuvilla. Kukas kuuntelisi, sanon, vaikka väärin puolin kääntäisin puhinassa koko nahkani niin lavealti kuin Jumala minulle on liivien pielustaa suonut. Eikä pentellekään mene kevätkudulla apajaan kuin oman tyhmän ällinsä mukaan ja oman purstonsa potkimilta. Ole vaikka kärsimättömyydestä haljeta rannalla ja katselle, kun järjettömät loikkivat kurkulla niin sakona, että toistensa purstoja pureskelevat. Mutta älä hiskase muuta kuin odota vaan, kiroa, mutta hissuksissa, vaikka nappisi tämä liivin rintapieliltä. Mutta älä krapauta saappaan nirkkoakaan kallioon. Jos peräytät pahemmin nenäisikin, on koko liuta villinä ja seitsemän kuorman lahnat naapurin merrassa lahden toisella rannalla. Älä muuta kuin noihdu omissa nahoissasi, mutta visusti ja varro. Kuolaa suupieltä pyyhkimättä ja nenän kirkasta tippuvaa takakämmenellä korjaamatta, vaikka ehto on vilvaasta aamun viluun asti. Varroja odota parran karvankaa leukasi sängessä havisematta ja hampun langankaa jakkusi loimessa kylmässä hytisemättä yön vartista selkää kangistuvaa huomeneen saakka, koska viimekin kalan päässäkin sarastaa mereen himmivillä järjen tuiku. Yksi aukoa ja sulkee. Toinenkin valppaampi aukoo ja sulkee kiruksien läppää. Joovat kolmannella silmät renkaina ja neljäs koettelee eväksiensä eloa. Joko on maaveden makua hulimassa kuonon kylmillä, joko on luuhulten heruvilla hajun tieto, missä on kuturanta matalan makovana lähellä. Yksi on jo kääntynyt sivukulmiin, toisenkin pursto elää. Ja kolmas on jo rohkeana parven sivulla, päättävin potkuin ohjaten selkävää suuntaa sinne, mistä saapuvat hulavain miedot viestit suljivaan kuonoon. Kuka sen komensi, että joo, jokainen selkä, niin monta kuin on kurkula purston potkasevaa ja kyliä sätkivää vaellolla, ja vilivillä veden sakovilla ja hulan tummuvilla jokaisella selkä samassa suunnassa, saman saviperäksen makeoille mataloille. Nyt pojat, nyt ei kysytä, juokseeko vesi saapasvarren suusta sisään. Nyt mennään vaikka vatsa liko, mutta nuotta lipotaan. Ei väliä vaikka langat kastuvat, kun vain sätkyvä jää lankojen sisäpuolelle. Saapasta savee Vihtori. Ei lahna pure, jos juokset meren puolelta pyrstöä. Juokset, Paula, vaikka kurkun syvältä kustu. Verka päästää veden lurinnat samoin lorinoin housuista, kuin sen läpäiseekin takapuoleen. Mutta nuotan perse. Se pitää lahnansa, jos on mies vain pitämään persettä piukalla. Ja sen perseen sakoladotakin tiinoon, kun sinä tyhjänät omasi vain laarin läpeen. Nyt pajat heilutaankin niin, että mies kuivuu ihon pinnalta, vaikka langat kastuvat yllä, ja haalataankin niin, että ennen selkä repeen ne kuin käsivarsi hellittää. Saalista odotetaan visusti, mutta saalis siepataan rajusti. Kattikin kyttää aikansa, mutta katti loikasee myöskin, ja kuta pitempi loikasun holli, sitä matalammaksi on kyrättävä kroppi. Ei kalamies liiku kalamiehen asioilla hihkaistaksensa kurkun muhkeasta miehen kirkkaita ja keikutellakseen komean menoa polkavin polvin ja paulan viuhaa nuotan näyttimiksi päänsä ylitse huimien, silloin kun kutu kulussa haistelee kurkulta ja vauhkojen parvi selällä sekoaa, vaani ja varo. missä on rannalla lepikkoisin rauha ja ruovikko lepoava mätimehkojen meloilla herupainavin kupein huomiin hulkku matalain. Eikä kissa ole kulussa kissan ei loikkiaksensa pussikan pontimin hyppylystejänsä laattialla ja nakataksensa kyljen nosellaan notkein poukoi vai katiluontonsa hilpimiksi, silloin kun on hiipukka kololla väijyttävänä ja hiiren silkikkä sen napattavana, joka saa kyntensä huomaamatta herkukan niskaan. Enkä minäkään ennen potkase, ennen kuin on viulu vingahtanut, enkä tyttöä ennen sieppaa, ennen kun on silmä hempiällä herannut ja odottaa, ja minun vuoroni on omenapunalla, vasta kun kypsä varisee oksalta. Minä en hiiskase, ellei kukaan muu hiiskase. Minä en puhu parkista, en puhu topin tikustakaan. Enempää kuin toripakallakaan taitomies ja parhaan harjakkaan kaupitsia hevosmarkkinoilla hiiskasee hirnahtelevastaan paljon mitään. Ennen kuin joku on kävässyt taputtelemassa niskan kyömyä harjan kenon alla, joku toinen läjäyttänyt hyväksyvää kämmentä kiilteleville lautasille, joku nostanut huulen irnavaa irstaan hampailta ja koetellut käsin ja pidelleenkin rintapieleen liehtavaa leveyttä. Ja ennen kuin on kansaa vähän muutakin ympärillä kaartelemassa ja katselemassakin, ja vaikka kuuntelemassakin, loitoltakin niin kuin lähempääkin, kuin joku sanoo. Siinä elikossa on evoseen henki ja muoto myöskin, jumaliste. Ja toinen parantaa. Katsos, kun kapsuttaa kaapaa niin kuin olisi lempovietereissä. Ne appulat näyttävät semmoisilta, että ne oikaisevatkin itsensä, kun tarvitaan, ja anturaa on reistattava. Silloin vasta saattaa myyjäkin virkahtaa. Toi varsan tännekin, kelpaisiko se kellekään. Hevosen muotoiseksi se on kototallissa huomattu, sanoisi hiljan verkkaa ja kutittaisi kahmaisi hevoslasta leuanalle niin että karaisi virma pää pystyyn koko torin näkymiksi ja harjan paksun leiskumiksi. Ei hyvää varsaa kehuta, hyvää varsa talutetaan tallista kehuttavaksi. Enkä minäkään siitä prätise ja silloin prätise, kun on kaapin parasta kaadettu aineeksi lasiin. Silloin minä odottelen ja kuulustele, mitä vieras sen jälkeen sanoo, kun on kurkkulakannut tunnustelemasta, oliko hyvää vai vielä parempaa se tulinen, mikä kulki kulauksessa sisäihon talteen. Eikä nytkään minun vuoroni ole puhua vaan toisten, kun minun puolestani ja minun hikoomiltani pitopöytä on sillä tavalla ja siihen tapuliin pinottu, että nenätön se vieras on, joka ei sierräntensä halusta ja oman haistimen vetämänä kävele ottamaan sitä, jota tekee mieli. Ei passaa paljon tyrkyttäminen silloin, kun on hyvän paras tarittimella. Joku luulee pian, että kuorinalla ei olekaan samaa vehnäväistä, jota kuori kiltelee yltänsä, Minä tyrkytän mieluummin vain niin kauan ja sille täpärälle, kun toinen alkaa itsekin jotain haistella. Mutta kun äkkäämisen sarvet ovat syhytetyt karvoista esiin, niin silloin mieluummin ja viisaammin, että kunkin asiaksi koetella omia sarviansa itse, niin uskovat jokainen oman otsansa puskemalta käyvänsä asiaan. Ja sitä paitsi... Ei ole järki järkikomentoa sekään, jos on pärehöylän väkipäässä hartiaan repelemältä huhkimassa ja hihaa heiluttamassa se, jonka silmä tarvitaan terän vieressä tarkastamassa, onko kulja asetettu oikealle kantilleen pukilla, ja sujahtaako suusta niin leveätä ja siloisaa, kuin puu lylykyljestään saattaa leveätä ja siloisaa lähdettää. En minä saa tässä vahdissa enää olla etukiikissä vaan takaaeron tyvessä huopasemassa, jos tarvitaan, ja varalta huomaamatta lykkäämässäkin, kun keulaniiri niiri näyttää tarvitsevan oman pienen avun. Eikös hemmetissä nytkään kukaan noista sarvettomista päässeistä sanoisin, ymmärrä sen vertaa, että sananpirauksenkin päästäisi, sen enemmän, että olisi alku tehty ja loppulorisisi itsestään. Härkä niemikin. Puree poskinsa Eevastina sämpylää niin hartaasti, ikään kuin täällä istuttaisiin koolla toppavehnästä makoon sullomassa. Suomina topninkin sakullekin, mutta viheliäistä se on, jos silloin tupotaan taikinaa hanaan, kun hanaan pitäisi kirkkaasti hulista. Alastalo luimautti kulmaisalta melkeinpä julmasti härkäniemeen, joka kuitenkin oli parallaan niin hurskaassa työssä. Eevastina sämpylä oli todella makuvaa. Etä syntien tuntoon ei häntä olisi tällä haavaa herättänyt varrellisempikaan tyrkäys kuin pelkkä silkanen silmäen sihaus, jota hän viattomissa nahoissaan ei huomannutkaan, tuntemisesta puhumatta. Eikä tarvitsisi muuta kuin pienen napauksen kylkeä ja täyteen kaadettu pikari vuotaisi sensa loronan reunojen ylitse, sadatteli alastalo sisuksissaan ja ajatteli, mitä hemmetin tervaa ihmiset kuitenkin kuljettavat päissään ajatusten sijasta, kun eivät sen vertaa saa toimeen, että sanoisivat sanaa silloin, kun sana kuitenkin jo on jokaisella roikkumassa huulen pieliltä. Alastalolle oli laveutta mitattu melko riittävästi liiveihin, mutta välistä potkaisi kuitenkin verenahven niin armottomasti sisäpuolella, että ahtaalta tuntui nappien piukottavilta kohdilta. Lahdenperä se oli, joka tässä pinteessä nyt kuitenkin tuli avuksi. Hän oli sarkaharmaassaan jotenkin yhtä kuumilla kuin Alastalo englantilaisessa siniverassaan, ja lautamiehen neliskulmainen ei järjenjärkäle jotenkin samassa puserruksessa kuin Pilivinniin ikattu ymmärryksen kuuttokapteenin päässä liukkailla kölipuillaan. Ei ollut joka päivästä purtavaa ajatuksen takahampaille se kyrsä, minkä Alastalo mennäpyhänä oli lykännyt leukaparin jauhettavaksi. Varniemen metsässä humisee sinulla tuhannen ruplaa tuulessa, niin kuin meillä muilla nyrillä. Mitä sanoisit, jos lammashavun sijasta ajaa kölittäisit metsästä setelipaperiakin kotiin? On Langholman kanssa ollut puhetta, että Vaarniemen mäessä olisi sopiva varvipaikka. Siitä oli totisesti ollut viikon puhina päässä. Öisinkin semmoinen ajatuksen vähti, että Miinakin valittaa, ettei saa toinen nukutuksi yökausiin, kun sängyn pää yhtä mittaa rytisee. Jo päältä näki, kun katseli lautamiestä sohvalla Härkäniemen kapteenin ja Pukkilan piilmanin välissä, että leikki oli sämpylältä kaukana, kun se oli joutunut semmoisen poskipielen purtavaksi, joka nyt jauhoi täystyössä. Saman menon olisi väkinaula risahdellut katkikappaleiksi siinä loukutuksessa, jonka esineenä nyt kuitenkin vain oli alastalon Eevastinan syytön ja melko mehoissa sämpyläpulla. Kun mies ajattelee harvoin, niin silloin tarvitsee leukapielessäkin avuksi työssä, ja kyllä näki lahden perästä sivullinenkin, paitsi kokeva sämpylä, että oli tosi hampaissa ja puhti puremisessa. Eikös tässä nyt siihen päästä, että joku tekee muutakin kuin puhisee omaan nenäänsä. Kun minä palaan haastematkoilta ja hellepäivän jälkeen on vari pinnalla ja jano sisukunnassa, niin minä istun kotopenkille ja sanon vaimoväälle, kalja pöytään, ja kalja tulee pöytään. Ja kun tuomari kerää tuvan pöydän päässä, haukoteltuaan ensin leukasaranoistaan loput unen kiskotuksista, kysyä räyhäsee. Missä se kiturannan lammasvaras nyt sitten on? Niin talutetaan vihtori porstuasta tuvan puolelle ja protokolla alkaa. Sillä lailla ihmisissä. Pitääkö tässä täyden miehen taattihankkinassa arkipäivänä istua ihmisten sohvilla ja olla kuin nuoliainen ongen päässä, odotellen koskaan mikään ärppää. Sen minä sanon, ja ajattelenkin vielä, että olisin minä luullut Alastalon Hermanni matsonni, perävämmäksi mieheksi, ja semmoiseksi, joka paukauttaa silloin leuvastassa, kun leuvassa on lonsotettavaa. Sanon itselleni ja ajattelen, mutta mene pahussemmoisia semmoisia puhumaan silloin, kun on viisaampaa olla hissuksissa. Turun matkallakin reisupaatissa, kun on pentelettä ilma hajussa ja lonkaretta taivaa sivuseinillä vähän joka pielen paksulta, ja tuule viimeinenkin hönkä kuin kuorittu ja korjattu hornan taltee, niin purjeen mastoissa kuin ilman lääöstä yllä ja veden veltolta vatsapuolelta ympärillä. Niin kurkistelepas silloin vain visusti helvarissasi niskan kyrältä ja silmät vähän joka harilla, miltä kulmalta ensimmäiseksi repee taivaan maha ja iskee tulimainen tuule viha kiljuvana tappurana purjeesi löysättyyn riepuun jollet sitä jo ennen ole sierannut mastosta alas kasaksi paatin pohjalle. En minä koskaan rupea isoseksi rovastin parissa ja pienemmänkään herrasyötingin edessä. Minä olen isonen paksuuteni mukaan ja puhelen puuroisella kurkulla vain silloin, kun on puolen manttaalin isäntiä ja sitä pienempiä ympärillä ja sivupenkeillä, ja lautamiehen leukaa on jukoleuka joukossa. Oinka minä tässä raossa Härkäniemen kapteeni ja Pukkilan pahuksen välissä niin palvattu pässi ole pääsisuksiltani, että minä yskäisisin enemmällä äänellä kuin sopii minun rykäistä alastalon salissa alastalon sohvalla, varsinkin kun Langholmakin vielä on istumassa keinutuolilla. Mutta kieltämättä minussa kiemasee tukaharjaksen alla miilun katku ja nahanpeitossa potkasee pirummato koko ankeriaana, kun pitää niellä silloin, kun röyhästää, ja kyörtää ryhää silloin, kun selkää kyömää. Olenkos minä ruokamakoinen niin mikään enkeli, ollakseni laupias naamanpidoilta, vaikka kylien sadattelee, minkä uumahihnat kestävät. Laukasen minä näistä leukaposkistani, kun tarvitaan, mutta minulla on nyöriä pitää sama ärä kiinnikkin, kun on viisaampaa olla visusti. Minä en siellä laula, missä muut ovat kanttoreita, mutta auta armias, Kyllä minun tekisi mieleni räjäistä. Parkin kaarnoista, kun sinä puhelet, Enokki, koska parkista puhut. Minä kun luulin täällä tulevan puhetta silkoista puista ja puurangoista. Paukautti Lahden perä yhtäkkiä itselleenkin odottamatta ilmaa, joka oli jäänyt tyhjäksi karjamaan Enokin taannoisen lausahduksen jälkeen. Kun on vuovannut itsensä heikolle jäälle, niin silloin on paras siirtää askel nopeasti eteenpäin, ennen kuin on purtilo jalan alla puhjennut, ja silloinkin mieluimmin varvasta kevitellen. Lahdenperäkin olisi ensihätää, kun huomasi suunsa sittenkin lähteneen asioille ja löysille, läjäyttänyt lörppää tasakämmenellä varoitukseksi omaan turpaan. Mutta paatunut lautamies kun oli ja tottunut keräjätuvassakin istuessa siihen, että jos Lervi joskus muun ajatuksen nuokahtaessa pääsee omille ohjaksilleen ja sanallaukaistuaan huomaa tuomarin katsannosta ja silmäin tuimistuksesta, että nyt taisi pyöräpari puheen vankkurien alla vääntyä tieraiteelta ylös ja kääntyä kolisemaan tienvarren ojaa päin, niin silloin on valpastuttava. Hamsittava ajatuksen nyöreä kouraa, mistä lähimmältä saa, ja sekoitettava uudella sanalla edellisen sanan varpaajälki. Eihän sitä aina kaikkea kuulustele korvaläpi ympyriäisenä keräjätuvassakaan. Ja jos esimerkiksi havahtuu ja tuomarin katsomisesta ymmärtää, että nyt olisi lautamiehenkin vuoro avata leukansa, ja silloin sopumiehenä ja asian myöntämiseksi sano esimerkiksi näin ikään, ja niin on ja sillä lailla, että hiikan vihtori on varastanut kiturannan kallen mustan pässin. Ja silloin asian päälle yskäistyään huomaa tuomarin otsan luimistamisesta, että höylä oli riipaissut lastua väärästä kantista. Niin silloin on parasta yskäistä uusia vakuuttavampi kerta olla nopea helvarin kääntämisessä ja lisätä esimerkiksi näinikään Kiturannan kallen hallavan emälampaa sanon jolla oli mustapässinen karitsa, vai oliko se valkoisen villava, oinaana syntynyt. Lahden perä nytkin siis sävähti omaa kursevuuttaan ja kielenpäänsä liika kerkevyyttä tässä joukossa ja näissä täpärissä, varsinkin sitä kun oli pakitäysissään tullut liipaiseksi senkin sanan silkoista puurrungoista parrastaan, vaikka juuri semmoinen silmävalkuaisiin häristävä ja rinnusten pieltä kopeloiva sana, oli viimeinen sana sen suusta paukautettavaksi, joka oli tullut odottelemaan ja katselemaan, kuinka toiset ja jotkut muut liikuskelevat ennen kuin kaupan vähti alkaa. Lahden perä siis sadatteli itseänsä ja liika löysää suutansa, ja ikään kuin häveliäs koira, joka huomaa kykyneensä mielestänsä liika julkisella paikalla, Kohta tekosensa jälkeen on kaikilla neljällä käpälällään hartaassa toimessa rapsutellakseen ja raaputellakseen rumaan jäljen päivän näkymiltä, vaikkapa kynsi sitten kiskoisikin pelkkää kallion siläätä kuvetta, ja käpäläin taakse sinkoisi vain laihan vuorisammaleen kuiva pehku. Samaten riensi lahden peräkin nyt silittelemään ja peittelemään sanansa liikanäkyvää kikkaretta, jonka hän omien ajatustensa ja pyyntipolkujensa hiipimiltä kuvitteli pahemmaksikin läiskäykseksi, kuin mitä se oikeastaan oli muiden korville ja huomaamisille. Höhö, naurahteli hän päätä ja sammutti varhemman, varomattoman sanomisensa yskään, jota ihminen aina saa kurkustansa irki. Kun nyt kuitenkin oli puhe saatava ohjatuksi muuhun, eikä ollut varaa valita asian sarvea, mihin ensiäkkäämältä tarttua, niin oli Jumalan lykky, kun evastinan kahvi alkoi konstailla kurkun päässä. Sitä oli tullut hörpäiseksi hyvän laimiskan suun viruttimiksi ennen yskänhönkäisyä, ja sai oikein tositoimen ja kakistuksen, ennen kuin oli puuskutellut henkensä taas käyntiin kurkun käytävissä. Kapteenskakin tässä talossa... Mitäs papenia hän liemensä sekoittaa, kun on kahvikin kupissa niin väkevää, että miehen kurkku tekee kapinan? Sojotteli hän jo pärskytyksensä päälle niin muina miehinä. Ikään kuin ei ikinä olisi sama suu hiiren hiuskausta puhunut honkapuista ja muista asioista, joilla saattaa olla tikkuja raapaisemassa kyljessä. Ja kerta menossa myötämäkeen, niin suksi laskee soljotelle, jos mies vain pysyy kintuillansa, ja Lahden oli nyt latu laudan alla. Samoin, jos jakos ja alastalon kahvipannossa vielä keitetään, joita muinen koko pitäjän voimalla keikuteltiin säkeissä maan takana kihdinkarien rannoilla. Lasketteli hän jo roimalla lautamiehen suulla ja katseli ympärilleen, niin kuin mies katsoo, joka on kirkkaasti selvittänyt paikan, jossa joku toinen ohuemmissa housuissa olisi voinut lentää pakaroilleenkin. Sopi nyt kenen hyvänsä jatkaa, jos tahtoo joku muu mitään sanoa ja mihinkäpäin kullakin halu nokassa kutittaa. Katseli hän ympärilleen. Hänen pesälleen olivat jäljet nyt kumminkin hämätyt. Niin kuin suvipoudalla lehmäkarjalle, joka aikanaan saa jättänyt itälaitumen aamupuoliset kedot, silloin kun aurinkokin etelän taivaalle kerjeten on alkanut korjata lakanoitansa lakean ruoholta metsärannan liepeeltä alkaen, ja keskipäivän helle seljissänsä, yksi kerrallaan, kellokas edellä, On painunut metsien kohtuun samoillakseen poimuttelevana jonona, sorkan jälkeä sorkan jälkeen sovitellen, keikkuva pää uskollisesti edeltaastujan hännäjuurissa pysytellen ja silmä norkuksissa, Verkaksiltaa ja vakaisiltaa virstaisen taipaleen unettavia polkuja ja männykkäitä sokkeloita, sinne kohden missä on odottamassa merituulen huljavissa lauhkeoissa länsilaitumen vehmakas ruoho, jota päivän kehrä vuoroltansa ehtopuolella lämmittelee suotuisaksi lehmän kielen kääriä ja turvan ahmia. Niin kuin tällaiselle lehmikarjalle, jos sattuu matkanpolvella alhoja vältellessä ja pahimpia ryteikköjä kartellessa, Tiepolun viereen pälvi, jossa metsä on vetänyt sen verran lievettä puoleen, että auringolla on siellä ollut alaa koetella, onko nummenkin poski hyvältävissä. Ja ahon aukeama siltä kohdalta lykkää kantojen juurilla viheriä virkkua aivan nauramalta muun vakavan keskeltä. Niin kuin tällaiselle järkisarviselle lehmikarjalle sattuu, että se tuokion rupeamaksi unohtaa jonoisen menon vakaiset asiat ja lypsävän ikänsä ja hajautuu. Vasikan luonoille palaten, hahmimaan korren kärkeä köyhältä kankaltakin, auringon tällä hetkellä viekoittelevasti pilkuttamalta, kun joku joukosta tekee vain alun. Vaikka onkin jokaisen polvissa tieto, että vielä olisi napsattava ja kohta lähdettäväkin napsaamaan, jotta olisi rantalaitumella turvan ahmittavana ruohoa tuppokaupalla sen, mikä täällä on kielemmäkeäksi vain siellä täällä korren puikkuna piipottamassa. Samaten tapahtui nyt salissa. Tiesihän alastalo, että laiva-asiat tässä olivat aikanaansa otettavat puheeksi, sitä vartenhan nyt oltiin koollakin, ja niitä seikkojahan jo oli ahdattu ja jauhettu viikkoja kuukausikaupalla, missä miehiä yhteen sattui. Langholma myöskin ajatteli, ja ajatteli vahvastikin, nytkin koko kahvijuomisen kestämä. kuinka juttu pääsisi selville juonille kohta alussa, niin että saadaan järkipuheen asiat valmiiksi ei jahtasivat epäilemättä sekä Härkäniemi että Pukkila kumpikin omaa ajatuksen jänistänsä päässään, päätellen toisen verkalloisesta leuanpidosta ja toisen silmätällistä, josta verkkaus oli kaukana, ja jänikseksi arvasi tässä tapauksessa kummallakin sen vikkelöivän, jonka Eenokki odottamattomalla sanallaan ja Lahdenperä myöhemmin saman sanan varomattomalla kohentamisella olivat päästäneet salissa ja hiukan jokaisen mielessä karkuhypyille. Paukausta odotellaan silloin, kun hana limsahtaa, vaikkapa vahingossa, ja kropan mäiskähtämistä maahan, kun on teurassian takasorkkapari hellitetty seinän tammikoukusta. Ajatukset olivat siis menojonossa salissa, kuonopäät käännetyt samaan suuntaan haistamaan, ja häntälorvit leppumassa siellä, missä niiden on lerputtava, kun koko karja kintustaa kellokkaiden askelilla, ja turpa uuden laitumen rehuvia lakeoita metsävirstojen tuolla puolen ja polun poimujen päässä. Nyt kävi kuitenkin niin kuin samalle karjaajonolle palolla. Metsään oli painuttu, ja ajatuksen sorkkaa naksamassa kuivalla polulla, niin monta kuin oli kinttuparia kihnaamassa männikön ummessa, kun nyt Lahden perään parannettu sana osoittamalla torkotti kedonpälven helkkuvaa vihantaan, joka parhaassa päivän kilossa vastustamattoma viekottavana kyttäili ja kurkisteli polun puolemmilla veresten nummimätästensä hyötyisiltä kyljiltä. Semmoista kiusausta ei kestä neljällä sorkalla astelevan elukan kieli eikä mieli, saati sitten järki ihmisen kielen päässä, joka on kuitenkin elukankin kielenkärkeä elävämpi ja mielivämpi. Mansikki ei voi olla kurkottamatta, minkä kurkun ja kielen pituutta on, jos on korre mehukas korjattavana turvan ulottuvilla polun vierustoilta, ja minkä mansikki se askeleensa ohelta, sitä poikkeaa mustikki siepasemaan jo sivummaltakin. Ja kohta on koko karja joka niskan miltä uutterassa turpatyössä niin lavealti kuin on palolla ahoa ja kannon nokista kylkeä kykkimässä päivän täydessä terässä metsäkorven aukimella. Ja minkäs miestäytteisessä salissakaan, kun on partaa toimetonta joka seinän pielellä ja leukaa joutilasta yhtä monta kuin on selkää venyvää tuolinnojaa painamassa neljällä vieriäärellä viidettä syltäisen laattia lakeaan. Minkä seuraisessa salissakaan siis, jossa tuntijaksoin on istuttu neljän seinän mitalta, säädyn ja sopivaisuuden vuoksi vaieten ja suussa vain sylkeä herutellen, vaikka ollaankin koolla poskien porinoita varten, Ja vaikka kullakin kulmaluun takana on otsassa jauhamassa sama asia ja kielenkanta ladattu melkein sivu sen, minkä puhuva ihmisluonto oikeastaan säällisesti vaieten kestäisi. Minkä sellaisessa vireisessä ja pakikukullaan olevassa salissa siis, jos varisee sananvahinko jonkun varomattomasta suusta, niin kuin nyt oli tapahtunut laidenperän kohdalta. Minkä siinä muuta tapahtuu kuin että laita vuotaa ylitse ja sitä lähtee juoksemaan, jota on liiaksi. Se, mikä varisi lahden perän parroilta, se varisee pian ja helposti muilta liukkaammiltakin parroilta. Kukas esimerkiksi pukkilan takaa, mitä häneltä kullakin livahtaa leuan kerkiästä. Ja ärkäniemi. Hänelle on myöskin annettu parran manttaalia semmoinen määrä kannettavaksi, että jos se liikkuu, niin sen liikkumisen näkee koko sali. Ja silloin on myöskin nopeasti hyrinä yltäyleinen, niin lavealti kuin on kehässä valmiina muutakin partaa heilumaan. Kun Lahden perältä siis oli päässyt paremman puutteessa ja muun kompastuksen peittimiksi se sana kahvipöönistä ja säkkien keikkumisista kiihdin kareella, niin oli se sana salissa tällä hetkellä samanlainen teko kuin karjapolulla mansikin poikkeaminen muusta jonosta palokedon houkutteleville vihannoille. Kenellekö se ei herahtaisi meden kiusa omalle kielelle ja syhyn kuti kosteaan turpaan, kun näkee toisen haistimilla verestä vehmasta ja itse on saman makuisan ylettämillä ja yhtä joutilas nykäisemään osansa ruohollat vasta omiksi purtavikseen? Mikä maistuu yhdelle, se maistuu muillekin, eikä tässä hätäkiirettä pitänyt. Länsilaidun pysyy länsipuolella maailmaa poutaisella paikallansa ja polun pään toisessa päässä. Ja parkin asiat parkin asioina siellä, missä ne aikansa ja tärkeytensä vuoroa odottivat. Miksei siis pientä virkistystä poskeen, koska oli purtavaa tukkoa turvavierelläkin, maistuvaa niin lähellä, että sen hahmaisi askeleen oheltakin leukansa järsittäväksi. Menojomo pysyy sarvissa niin kuin ajatuksissakin, vaikka kielensä päälle myöntääkin pienen heravan ja kintun kapsaville sen tuokion, että häntä löysikseen huiskasee kärpäsen hurisevia loitommaksi lautastellaa kiviltä kupeelta. Härkäniemi oli, joka leppoisiltansa ja kahvin särpimisen hyriviltä hyviltä joutui tässä salissa siksi mustikiksi, joka ensimmäisenä karjasta jo eksyi askeleen puolikkaalla poikkiteloin polun vierimaillekin, Siellä missä mansikki vain oli tyytynyt muunastelemisen sivussa hahmasemaan hampaisiinsa ruohotukonkin mättään kupeelta suupielenkin pureskeltavaksi koipien napsahtamisen ohessa. Ja joka sen vuoksi siis antoi esimerkin muillekin jonossa, että mitä Max virkistäisi tässä omaakin leukapieltä joku muukin ja itse kukin, koska joutilasta ruohoa on maistumassa puolemmilla ja mustikkikin muutti kävelemisen nuotin sorkan siirrossa toiselle tahdille. Ärkäniemi siis virkahti kahvissa ryyppämiltä ja katsahti lautasen heilumilta lahden perää vieressänsä. Sinäkin kruunun mies joisit noin hyvällä maolla lientä, jossa ei olisi tullin suolaa raettakaa, hymähti hän mukaan ihmettelevinään. Vai tullin puolesta, koska sinä ehkä olitkin rantasilalla hikoilemassa ja lautamiehenä kantamassa, minkä henkselit kestivät kahvisäkkejä alastalo rantapuotiin, tuolla silloin muinoin kun alastalo tässä samassa salissa punssasi tulli herrojen kanssa toti pöydän vieressä. Se oli verkkaista hyrypuhetta, eikä oudon korva siitä olisi muuta arvellut, kuin että sana pääsi parrasta, koska ei muutakaan puhuttavaa ollut, ja vaikenemisen rakoa oli salissa. Altanurkkaisa kuitenkin oli lykätty, ja sellainen sana, että salissa havahduttiin vähän eri puolilla. Oli niin kuin silloin, kun pitkän hankkimisen jälkeen poutataivas viimeinkin pitkiltä piukoiltansa hellittää ensimmäiset märät pisaransa nääntyvään maahan. Ilmaan humahtaa tuoreen haju, kahaus käy ruohikossa ja viidakon pensaissa, ja vähän jokainen korren piikki ja lehden korva piipottaa itseään pystymmäksi, ahmiakseen vereksiltään ja saapumiltaan valun virkistyksen ja siunatun suhinan horroksestansa herääväin huokostensa juovaa janoon. Salissakin heristyivät korvat härkäniemme sananharvojen putoamilta, parrat kohenivat siellä täällä valppaammille, ja silmät heräsivät harmailtansa kaikkien neljän seinäpielen ympäryksellä. Muisti toinen ja tämäkin muisti hiukan joka ikinen. Enokillakin, karjamaan enokillakin, venytti naurun vire vaisua suupieltä, kun tuli sohvan päässä ja kahvia hörpätessä mukavasti mieleen että oli hänkin ollut joskus mukana jossain muissakin tuhtaamisissa ja nuoruuden reistaamisissa, kuin karjamaan vainioiden selkäsaroilla vääntämässä. Oikein paidan selkää myöten hiessä heilutti, nauroi hän kuivakseltaan itselleen omaan vatsaansa, omaa muinaista hulluttaan ihmetellen ja paheksuvasti hyväksyen. Lahden perältä taas, joka hieman piti itseään osallisena sanaan, ja sitä paitsi oli hyvillään siitä, että nyt olivat vaarattomat alat edessä vähän löysätä melko pingottunutta mieltä ja päästää poskesta muuta edes, koska ei kuitenkaan siitä arvannut puhua, joka kiristi ajatuksia ja mojotti leuassa. Häneltä pääsi rämänauru, kun härkäniemi hänet ikään kuin veti Tanterille. Ei laadenperä niitä miehiä ollut, jotka jupisevat puhuttavassa partansa sisään. Tuomareillekin hän kerää ja tuvassa aina. Jos sattui semmoinen väli, että juttuja vaihdettiin miessuusta miessuuhun, nakasi sanakopin kirkkaasti takaisin, vaikka laamannille silmälasien ei vilkkuvaan. Eikä hän nytkään hämäläiseksi jäänyt, kun oli hammas sovitettava Härkäniemen sanan hampaaseen. Lautamiehen leukapieli on lain saranapari, muista se poika, opetti minua isätaattomuinen, kun vaari vielä oli lautamiehenä itse, nauroi siis Lahden perä Härkäniemen haasteeseen. Mutta äijä lisäsi sanaa sana selkää. Sarana parjon on ovessa sekä avaamista että sulkemista varten, sanoi hän. Ja lautamiehen suu on lain sarana sitä varten, että hän raottaa lain ovea silloin, kun raottamista tarvitaan, ja sulkee silloin, kun sulkeminen on sopivampi. Älä päästä poika lakia silloin karsinasta kamraatiksesi, kun lain silmä on parempi olemassa toisella puolella ovea naapuria vahtaamassa. Minä lain esivalla ja tullin seuraa maistelemaan Alastalon rommeja salissa siksi ajaksi, kun meillä muilla olivat me enää häärinämme Puodin Alastalon rantasillalla, naurahteli Lahden perä parasta nauruansa ja katseli härkänientä partaan. Nyt oli ruohonhaju jo joka sierain parin haistamilla salissa, ja jos olisi täälläkin ollut korvaparin pikkolehteä, pystyyn karaamassa tukan nurvilla, niin kuin sarviniekkojen karvallisilla, poutaketoisen paloahon tuoksuvilla partailla, niin pystynsojoa olisi tällä haavaa keihästänyt ilmaa salissa pari kertaa se luku, mitä oli hattua ja lakin kaltaista ripustettuna tampuriporstua naulakkoon. Krooklakin oli havahtunut oven nurkassa ja kala länsiseinällä piteli kellonvitjojaan. Haukisten isäntäpoika vastapäätä pyyhki viiksiensä paksuimmat huuliltansa kuin suuhun särpätäkseen, jos rotevampaa alkaisi kuulua. Ja Langholmakin keinutuolilla hyväksyi polvenmutkan jutuissa ja asettui siihen silmäinpitoon ja kasvojen leppoon, jolla vakavakin suvaitsee tarpeettomiakin tarinoita ja turhan jahtaamisia, sillä aikaa kun on parempaa odotuksessa ja vielä varrotaan. Alastalonkin nyörien mukaista oli tämmöinen pieni pyöräys esivalsiksi ja polveverryttimiksi ennen kuin oikea musiikki alkoi. Vaimoväkikin vielä kulki kahvineensa kohisemassa salissa, niin että mitään laita miespuhetta ei kuitenkaan saisi niisiin, vaikka alkaisikin pujottelemisen, ja sitä paitsi oli jutun meno nyt siinä iirissä, että ajatukset asettuivat juuri siihen lakoon, joka sopi myötäsukaan, kun tästä kerta pääsi lankoja selvittelemään ja juoksuttelemaan. Ja aritelko nyt, koska halu näkyy olevan, ja löyhtäkööt ikeniänsä muinaisissa, niin hammas alkaa syyä nykyisiinkin, ajatteli hän. Vaimoväänkin kanssa hommissa ollessa kutitellaan ensin, ennen kuin parempi ruvetaan. Ja miehiäkin, niin kuin hevosiakin, on kyynittävä ensin leuannalta tai korvanjuurelta, mistä kultakin tuntuu hyvältä, ennen kuin vikuri suvaitsee päänsä päitsimiin ja pujeo sovulla kuolattimissa. Oikeastaan oli alastalo kiitollinen, että anturat olivat osanneet näihin jalaksen jälkiin. Myötämäkään nyt oltiin kolistelemassa. Herat siinä ahvenellakin huulten kylmiin heruvat ja maistamisen ärsytys kitalain kuolaa, kun aikansa närppii särjen palasta siiman päässä. Eikä suinkaan ihminenkään kalaa tuohisempi ole pääsisä sammalilta. Otka se ennen kuin itsekään äkkää sen, mikä haisee maunmieliseltä sieraimen ihoon. Puhelkoot nyt niistäkin ajoista, jolloin raha juoksi kukkaroa laiskoiltansa, kun oli järkeä miehellä pitää kukkaronsa suuta auki. Niin kuka ties nytkin alkaa sarana massissa kangottaa longollensa ja ällikuiskutella korvajuureen järkeä, että minkä vakamitalta kylvää säkistä multaa, sen korjaa riihentietä laarikaupalla aittaa, ja että kolikonkin siemen itää, kun sitä kylvää, ja että kukkaro tyhjennetään, jota lompakko lihoisi. Puhelkoot sanon, niin leuka kyntää pään savea muheaksi, ja muisto höystää väkeviänsä ajatusten kokkareihin, niin että siemen istuu itävään, kun kylväjän kouralle tulee vuoro, ja vakkamies astelee vaolla käsivarsi laveen annoin. Alastalo alkoi tuntea itsensä isännäksi salissa ja komentosillan katsojalta. Tässä vertyvät omat veretkin ja sierain tunnustelee tuulta. Ensin hilataan ankkuri savesta ja miehet keikkuvat pelipakalla, ennen kuin kölinalle tulee henki ja pultaani seileissä haistaa ilman. Jutellaan, ajatteli hän ja lejäytti itsekin lahden perän sanaan, Ennen kuin sovan nurkassaan kerkesi helittämään parrastansa sitä, joka ilmeisesti oli sieltä käsin lähtemässä. Läiskäytti, niin kuin läiskäyttää mies, jolla on tukajuurien alla vielä pojan aikuistakin kuria, silloin kun veri alkaa vilpastua ja muutenkin potkasee mieltä. Vai ain sinä lähetät leuastasi saliin istumaan rommilasin siksi ajaksi, kun evankeliumi lihassa sihikoilee säkkiselässä sillalla. Puheli hän tikuttomia ja meiningittömiä mielimuhoja sinne käsin, jonne tänään oli otollisinta käyttää kielenharjaa myötäkarvan silittämiseen, ja nyökkäsi lahden perälle, niin kuin hyvänlaatuinen mies nyökäsee hyvänlaatuiselle miehelle, jonka kanssa pian tietää joutuvansa hevoskaupan hierojaisiin. Kun luonto kuitenkin oli semmoinen, että mies seurassa piti ikenettäkin näyttää, vaikka leikilläkin, ja jollei muuksi tarpeeksi niin jutunsuolaksi, niin hälväsi hän samaan hengenvetoon sille kantille salia, jossa härkäniemi istui, ja jonne sen vuoksi nykyisissä täpärissä oli vaarattominta leikkiä ja pieni viaton hampaan kiristäminen. Hälväsi ystävällisen penikan irven ja osoitti silmän ketä tarkoitettiin. Kuoli minä nyt siis viimein senkin asia, missä Vika oli, kun niin kauan kähmitte siellä sillalla moinoi, ja minä sain istua tuolillani kuin silakka käristimellä täällä salissa ja vahdata tulliblumberia punaiseen partaan niin hartaasti kuin Gabriel lohimatoa paratiisin portilla. Ärkänjämi siis vain seisoskeli ja sillalla ja katseli kuinka muut hikoilivat. Alastalo oli oikeastaan puhunut itsensä lämpimille ja salille jähti jo sana vähän laveammaltikin kuultavaksi. Hikinen ehtopuoli! Mutta riksiä te silloin keikutitte selissänne, kahvia, sanoi hän. Tjah, 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 lievitteli hän kuka ties liiaksi äkillistä ja silmillekin hyppivää sanansa, ja syleksi tuhitteli hienoksiltaan jakkunsa rintapielille, jotta saivat vähän aikaa itselleen ympärillä, ja ajatus sen huokaisulevon, jonka se tarvitsi löytääkseen omin nenin jälkien hajuille. Kahvia, sanoi. kahvisäkkejä, vaikka rahoista puhele. Enkä sokeriakaan unohda, paranteli hän, kun kerta oli juttu lompsahtanut hyvään varhoon ja passasi painaa päälle vaan, jota auran terä leikkasi ja vaan savi kallistui kauniisti sivulle, kun vähän potkaisi tasoittimiksi kyntömiehen saapaskannalla niskaan. Sokeria, naurahteli hän, sokeria taisi sinäkin ehtopuolena tulla maihin enemmän kuin on kerjetty sulattelemaan kymmenen vuoden totivesiin niiltä päiviltä, vai kuinkas pukkila? Vieläkö sinulla on rakko käpälän pohjassa si härkäniemi? Kun niin oli kämmenihon silahtamalta sierattava riikinvalkoista topalta minkä ilmanlennossa paatinpohjilta leiviskän köykäistä saapui, ja minkä oli samanpainoista koppikaaressa leikiteltävä taavetille puodin ovensuussa, suussa, jotta oli kourapari selvänä, kun uusi pentele jo oli hemmetin pääskysenä tulossa ilmassa, ennen kuin edes oli välillä kerjenyt sylkäsemään kuumenevaan pivoonsa. Mittasitko lahden perä pinosyllän puolin takana, kun viimein oli viisikertainen letattu lastista, ja äskeinen upiparras nyt tyhjän kukkuviltaan keikkumassa siltakarkun kupeella, ja kuusi kuumaa miestä pyyhkimässä otsiensa palaavaa hihojensa suihin, kuka paatin piittapuulla ilmaa keuhkoihinsa lähkye, kuka lakansolassa muuten vai paitansa sisäpuolella huohotelle. Kuka puolin sisuksissa suolatynnyreihin selkää tylttyä, sen verran minkä miehessä oli riepua pystyssä nojaamaan. Jokainen luissaan ihmetellen, että mihinkäs kiire näinäkistin nyt katosi, kun ei enää heiluta. Mittasitko, sanoi? ja saitkos täyden kolmen syllän seinän semmoista pinoa, jossa oli typöpää ja pipopää vuoron perään kurkistamassa ja kysymässä. Mahdammekos olla jokainen rahaa väärtejä vai, vaikka makeitakin olemme? Kuinkas luulet? Vai suritteko tullin puolesta, kun makasiini niin lukko viimein oli väännetty kolmikierrossäppiin. Härkäniemi vielä koetteeksi potkaissut saapanirkollaan ovellankkuun. Oliko kuutiotuuman rauta varmasti sälissyt sälöihinsä? Ja kuusi laiskaa miestä lähti verkakseltaan saapastamaan rantamäkeä ylös taloa kohden. Sanatellen synnisruotoisissa sydämissään sitä rommia, jota oli juoksuteltu muihin kurkkuihin ja keiden kummoisten kurkkuihin, sillä aikaa kun toinen ja lähimmäinen oli saanut raataa enempi kuin paidan selkä kuivana kesti. Minä luulen, että alastalon rantapuotiin sinäkin ehtoo puolipäivänä keikuteltiin semmoinen määrä makean toppaa, että joku topimitta meidän kuutoissamme vieläkin on prikimmastona pystyssä niltakuumilta ja tiensteiltä. Siemenensä peltokin tarvitsee ennen kuin se kasvaa tähkää, ja rahan itävää pitää olla vakanpohjilla viskeltävänä silläkin, joka joskus aikoo merevetelistäkin laihoneloa leikata. Harmi vain, että ennen kylvämistä pitää heilua saralla tadikoinkin ja rommittaa tullimiehiä ennen kuin on oma lasti omassa puolissa. Alastalo oli nyt mielestään tarpeeksi ja sen verran kuin häneen sopi, kohennellut vanhoja asioita ja asetellut siinä raossa vähän nykyisiäkin sihtiyvälle, niin että saivat nyt toiset ajatella muitansa, jos jotain mieleen tuli. Varsinkin oli hän tyytyväinen siihen, kun oli kielenpää kurikseen leikitellyt ja laskenut kompiansa sokeritopista mastontoppeihin. Eikö sekin pientä itävää kutita oralle siinä paikassa päätä, jossa ihmisellä on ajatuksen siementä varten multaa? Samaset sokerituvathan ne niitä poikia olivat, sen tietää jokainen meistä sanomattakin, jotka lihottivat pakettikipparista kuunarikapteeni, kun vain oli napinvaraa liiveissä vatsan ympärysten kasvamista varten, ja tekivät silakkaporvarista prikiparoonin kun vain oli miehellä laveutta anturassa komentosillakin tepastamaan ja nenänluuta naaman etupuolessa leikkaamaan tietä itselleen sinne käsin, missä ilmassa oli menemisen rakoa. Ja topit, mastontopit, vässin navetosta sarvensa luussa ja vaikkapa karjamaan enokki täällä päänsä peltosavessa, ymmärtää, että topit ne ovat, jotka laivassa humisevat silloin, kun rahaa kotorantaa seilataan. Jätä niin monta kuin on nuppia kuutossa vimppelin flakata. Niin monta on pakkaa rahdiaossa retarin taskuun tupottavaksi. Mutta varsallekin, joka on aisaparinsa välissä menohöyryssä, läjäyttää ajaa omiksi komeikseen ja muuksi näkymisen kunniaksi ohjasperät lavealle kahden puolen. Ja niin palaski alastalokin vielä nasevia jutun varsan muhkimiksi. Toppia laivassa ja manttaalia talossa. Kun niitä on yksi, niin se on kaunis alku. Kun niitä on kaksi, niin niitä on enemmän. Mutta vasta kolmannesta alkaa komeus, sanoi hän ja ajatteli. Eikös jonkun mieleen tule nyt, parkkilaiva. Kyllä kai tulikin. Tuli sekä parkki että parkin topit. Siltä kumminkin näytti, jos päätteli pukkilan parranpureksimisista, joka oli koko kiivas, tai härkäniemen jalan siirtelemisistä. Kun hän nyt vaihtoi toisen säärensä, oikeanpuoleisen tällä kertaa, vuoroltansa siihen etupotkoon, jossa tähän asti oli ollut laattialla vasen, ja samalla veti tämän vasempansa rutistamaan pohjettansa sohvan reunalautaa vasten, kuten siihen tähän asti oli ollut kiinteästi likistettynä oikea. Varma merkki, että Härkäniemi pian tulisi virkahtamaan jotain parrastansa, varsinkin koska silmälaudat samanaikaisesti läpyttivät kansiansa vähän eri vuorossa. Myöskin Langholmasta huomasi, että silmä vilkahti siihen asentoon, jolla peränpitäjä paatissa tähystää ympärilleen vesillä, silloin kun hän ilman kureista ymmärtää, että puuska voi olla purjeissa vähän miltä taivaan kantilta hyvänsä, ja kättä sen vuoksi pidettävä sanan helvarin varressa. Ja epäilemättä itse Eenokkikin kahvitassinsa ylitse piti pieniä silmäpapeniansa valveilla ja viivähti ties yhden nielemisen tauon, ennen kuin taas palasi toimituksilleen ja hörppäsi uuden siemauksen lientä talteen suuhunsa. Kyllä kait, tunnustettakoon, vähän siellä täällä salissa korva herkistyi ja ajatus nosti kulmakarvojansa havahtuneissa päissä. Mutta eihän merikään paisua aallossa suoraan ja yltäselkäänsä vahtokirnuksi kohise, vaan selvittelee ensin liepeitänsä, on olevinaan ikään kuin ei tässä minnekään oltaisi menossa, noustaa vain muun nousemisen leikiksi, ja näytellään laakson laiskoissa loiskuvan vatsapuolenkin viheriän silot ja silkinhuiskeet navan kihivillä ja lapalantion paltavilla, kunnes on kylki kyljätty, selän kyömy päällä päin, ja vallaton karkuharjalla koko rinnan ryntäämiltä, minkä on syöksyä meressä, ja tuulenpojalla sormenharaa tukan tuiskivaan. Eikä salissakaan ennen ollut aikaa kiireenpitoon, ennen kuin aalto oli kaatumaharjallansa ja asia niillä heilumilla, että kärjestä kirpoo vaahto ja ajatuksen sinkoimilta kielen kirkas sana. Härkäniemi oli siis siirrellyt jalkojansa, lykänyt oikeansa etupotkoon laattialle vasemman sijasta ja vetänyt vasempansa koukkuun sohvan kylkeä vastaan oikeaan äskeiseen tämmiin, ja siltä Lingolta nyt sana laukesikin saliin, kun ensin oli lavea olkapielikin suorittanut vastaavan pilivinni käännöksensä ja asettunut manöverin mukaiseen suuntaan, valmiina pusertamaan vasellaita halsia, minkä oli köydenpingottuvaa pujottuna tamminaulaan ja nokan kovaa keulapäässä leikkaamaan eteenpäin. Järjestyksen miehenä ei Härkäniemi kuitenkaan kohta ja oikopäätä tarttunut siihen alastalon sanaan, jonka johdosta hän oli jalkaa siirtänyt ja asettunut siten, että hänen sopi sanoa enemmänkin, kun kerta alkoi sanoa jotakin. Lahden perä tarvitsi nimittäin ensin vastauksen, ja parrasta oli hellitettävä se, mikä siinä oli ennaltansa, jota muu puhuttava pääsi vuorollensa. Vai lautamies on lauttaa ja höylälankkua vain etupuolelta ja naamasiivoltansa? Mutta selän takaa ja niskanääriltä sama veistämätön köllipuu oksankyhmyinen ja tikunkarvoinen kuin me muutkin, sanoi hän siis. Vaikka su minä mielelläni esivallalle se, mikä esivallalle tulee, tullimiehelle tikun sormeen ja tuomarin sortuutille sileän lavitsan pinnan pyyhittäväksi, lisäsi hän sopusasti. Se minua siinä asiassa vielä tänä päivänäkin harmittaa. Etä te imitte täällä salissa tullimiesten kanssa partojenne totirommia, sillä aikaa kun me heiluimme vähissä hengin sillalla ja ähkimme sokeritoppien kimpussa kuin hullut. Mikä hengen hätä niitä oli ennen kuin me olimme paikalla ja salissa myöskin, saamassa kurkkuihimme sen tilka, jonka janoinen mies tarvitsee, joka on revellyt selkänsä hielle yhteisessä työssä, sanoi hän. Ja siirteli silmää ja kysymyksen kaltaista jo sinnekin käsin salia, mistä alastalo altakulmain kyräili ympärilleen, jokos kukaan närpäsee ja päästään topeista asioihin kiinni. Ei niihin vielä päästy, sillä Härkäniemellä oli ajatus nyt käännetty semmoiselle syrjälle, että sen oli vaihdettava kylkeä, ennen kuin hänen puolestaan jutunpyörä taas oli kolkahtanut niille raittikuopille, joilla oli sälistetty menonhurjaa eteenpäinkin. Se matkan heine, mikä vielä oli jäljellä, ennen kuin oltiin sillä veräjällä, jonka avaamilla oli tämän päivänne laidunmaa. Eivät suinkaan tullimiesten kurkut janoon olisi sillä kähtyneet, sen rupeamankaan kestämältä, mikä meiltä meni sokerillossaamiseen viisi viisikertaiselta. Koska olivat jaksaneet ilman rommin pisaraakaan publikaanin kieltää virkistämässä, kärkkyä alastalo rantanurkissa sen viikon ajan, minkä me kryssäsimme kiihdin luotojen takana Engelsmannia piilossa, joka kytteli pohjallahdelta kuin haukan pahus pouta taivaan niskalta kanan piehtaroivia kylän tanhualla. Lasketteli härkäniämi leiksensä vanhaa näränmuistoa, koska sitä laskeutui kielelle. Topeesta puhelet nyt niin kuin olisit poikakin ja aikamies ja aina ajatellut niitä kräkeä, vaikka tusina kaupalla kuuttoosi. Mutta kirosit sinä silloin, niin kuin bileä maasinsa pystyjä korvia ja ahtisi ainokaista vaivaista tynkää, kun me olimme luuskerin toisella puolella ja toisella puolella makasi englantilainen fregatti ankkurissa. Vuoren knuppi sattui kyllä olemaan oikealla paikalla ja kallionhatussa korkeutta riittävästi. Niin että kun visusti pysyi eikä kironnut hammasrivinsä ulkopuolelle, vaan sisälkäsi omaa vatsaansa, niin Klopin takana ei ollut mikään hätä niin kauan kuin ei engelsmannikkaan ankkuria letannut. Sopi vaikka pelata pitkää torakkaa kajuutassa koko miehistön päiväkaupalla. Mutta hemmetissä sittenkin. Jos Engelsmannilla olisi siis silmä niin kuin meillä muilla ihmisillä, löysän laitumilla päässä, eikä aina kiikarin suulla tähtäämässä vain sinne, mihin toron piippu torkottaa, niin haakkanpenteleet he olisivat huomanneet ilmassa, jotka lentelivät kuin hullut, pyrähtäen milloin meidän puoleltamme karja, milloin heidän puoleltansa rantaa. Mennä suihkivat kuin linjaalilta ammuttuina matalalta meren ylitse, minkä siipien läpyt vain kerkesivät viskaimina hyrräämään ruhon raskaan sukkulan ympärillä. Kiilivät kaukaisuuteen, mutta palasivat samassa levottomina takaisin, mastontoppien korkeudelta viilettämään luodon ylitse. Ikään kuin ei vähemmästä ymmärtäisi, että pesiltänsä he olivat lentäneet. Jos, niin kuin sanoin... Englantilaisilla olisi silmää muuhunkin viljeltäväksi kuin kiikarilla tirkistämiseen, ja yhdelläkin heistä silloin olisi ollut akkunallasi kirkas ja järjen porstua välillä. Niin paikalla olisi ollut sluuppi vesillä fregatin vierellä, ja pian sen jälkeen mannia hyppelemässä luodon kivikoilla sen verta, että haahkanpesiä kyllä olisi löytynyt, mutta huomattu muutakin klopin kupella. Ja olisiko meillä sen jälkeen ollut paljonkaan vähtiä sokeritopeistamme alastalon rantasillalla ja muista tullimiesten rommittamisista ne salissa. Sinä kasit maston ja kävelit koko päivän kannella sen kurisena ikään kuin olisi sama jahdin toppi hauih ruotona kurkkuasi pistelemässä. Taisit jonkun kerran noitua viattomassa päässäsi sitäkin. Kun pahuus laiskotteli alastomana tikkuna siinä koko kauniin Jumalan päivä jokaisen nähtävänä, vaikka samalla vaivalla olisi voinut ruveta pensastamaan edes katava puskaa kuusinupistaan. Minä taas tunnustan, ette minäkään siivoja ajatellut haakan hupakoista, jotka eivät ymmärtäneet pysyä ihmismäisesti pesillänsä, vaan pitivät sitäkin elämää ilmassa, ikä kuin olisi heillä ollut vasiten asiaa hille ilmoittamaan, että luodon takana oli sokeritoppalasti napattavan. Se oli perhanaan päivä, ja hiki pihisee vielä otsalle, kun ajattelee. Härkäniemi oli nyt puhunut sen verran, että silmäparia alkoi kiilua sekä lähivierillä että loitomallakin salissa. Lahden perä ensimmäiseksi ennätti rämäyttämään sanansa. Jumaliste, sanoi hän, minä silloin ison torakan voitin kajuutassa. Läjäytin pataessa valttina kistun kannelle, samassa tuoksauksessa, kun alastalo kurkistaa koijun aukosta ja kähisee alas. Friisi, priisi, pojat friisi puhaltaa mereltä, kannelle joka koipi nyt. Päiväkin häpeä koiruuttaa sen verran, että himmenee vähän. Jos krapisematta pääsemme liikkeelle nyt, niin lensaamme myötäiseen ja engelsmani saa niistä nenänsä, vaikka huomaisikin myöhemmin, kun vilkumme sisäkarien turviin. Lahden perällä jäytti kämmenellä reiteensä. on sanon uuden kerran, se oli friskiää aikaa. Kun Engelsmani viimein karinkuppien takaa äkkäsi meidän toppiseilimme klipun ja päästi pienen pihauksen pikkukanuunasta, että morjens vaan, koska menoverossa olette ja Jumala on pistänyt karin sinne, jonne me emme kölinemme vuovaa. Niin juoksin minä kajuutasta tukholmalaisen harmonikkani ja vetelin meidänkin puolestamme ääntä niin, että silakat meressä hyppelivät, kun oli musiikkia kahden puolen. Niin oli veressä nuotin vetävää, että kun päivällä päästiin kotomaihin ja sokeri oli losattu suolasäkkien alta enokin viiskertaisen kiiskerin takana, niin eipäs maltettu pitkältä maata maan takana sen jälkeen, kun sinä jahtinesi ja syyttöminen suolasäkkinesi olit hävinnyt Nautniemen taakse Kotohaminan suuhun, vaan verettiimme muutkin priiseilit Enokin laiskaa ja puserrettiin viikan juopan suuhun päin, sinne jossa alastalon Evastinan kahvit olivat lämpiminä ja tuliaisrommi odottamassa salissa. Vähältäpä piti, ettei minun käsissäni taaskin rämissyt harmonikka ja pelisoinnut uljaita, kun sokerilastinemme laskimme nautionnokitse. Ja edessämme keikkui lahdella Makasiinin Möljän kyljessä sopuvierin kaksi toppia. Toinen niistä sinun oma jahtisin uhteeton toppi, mutta toinen saastainen tullijahdin toppikräki. Härkäniemi, joka istuu helvarissa, kiroo usein tarpeettomasti. Mutta kyllähän silloinkin rosi tarpeesta, vaikka hiljaa ja vain partaansa. Ja meillä muillakin meni kieli kylmäksi. Kuka hemmetissä sitä olisi ymmärtänyt ajatella, että semmoisen prässin takana, jossa engelsmanni meitä ennen oli pitänyt, olisi edessä vielä uusi prässi ja pirumpi prässi. Lähdenperä katseli ympärilleen ja haastemiehen silmät vetosivat järkiin ja ymmärrykseen salissa.